0: Dobrze. Witam serdecznie, kolejny odcinek, kanał Prawda Sportu. Dzisiaj gościmy e, pewnego bardzo wysokiego mężczyznę, który myślę, że bezwzględnie jest przyszłością polskiej siatkówki, bo tak naprawdę jest jeszcze młodym zawodnikiem i ma tylko 24 e, lata. Prawda, Tomek? Zgadza się, bardzo. Tomasz, Forna, właściwie Tomasz czy Tomek, która forma jest dla Ciebie wygodniejsza, przyjemniejsza?
1: Jak wolisz, mi wszystko jedno. Tomasz, Tomek. No, jak... niektórzy,
0: mają, niektórzy mają problem z Tomaszem, wolą Tomek, bo tak uważają, że Tomasz ich postarza, no ale jakby w to wnikamy. Yy, Tomek jest reprezentantem Polski oczywiście, zawodnikiem jastrzebskiego węgla i dzisiaj zgodził się z nami porozmawiać, więc jeśli, aha, widzę, że też chyba lubisz koszykówkę, bo masz bluzę w, w temacie koszykarskim.
1: Znaczy ja uważam i jakby wychodzę z założenia, że każdy sport jest taki ciekawy i, i co by to nie było, to, to zawsze gdzieś tam zerknę, czy to jest w telewizji, czy gdzieś w internecie. Akurat jeżeli chodzi o koszykówkę, to, to raczej, raczej interesuję się tą zagraniczną ligą, tą najpopularniejszą i najlepszą na świecie, czyli NBA. I tam coś zawsze pooglądam jakieś play-offy, jak są, czy jakieś poszczególne mecze. Minus jest taki tego, że jest troszkę duża różnica jakby czasowa strefy, która jakby niemożliwa większość meczu oglądania, ale jak, jak jest jakaś możliwość, to jak najbardziej sobie zerknę i, i jest na pewno też fajny sport, który ciekawie się ogląda.
0: Okej. Okay. Natomiast zostałeś siatkarzem, to powiedz, co się stało? Jakby, co zdeterminowało to, że, że właśnie wybrałeś ten sport, akurat siatkówkę, a nie na przykład chociażby korzykówkę?
1: Jakby ja za, za jakby... Hmm młodzieńczych lat y, większość sportów spróbowałem i, i tak naprawdę jakby trosz, wszystkiego poliznąłem po, po, po troszku, czy, czy, czy to była koszykówka, piłka nożna, czy, czy właśnie siatkówka jakby ze względu na to i chyba jakby główny czynnik był, był taki, że, że mój ojciec był, był siatkarzem, grał reprezentacji za starych czasów i gdzieś to pewnie z pokolenia na pokolenie przeszło, że, że ja też z automatu jakby najbardziej ciągnąłem do, do siatkówki jak i też mojego brata, który jest dwa lata starszy, jakby razem gdzieś tam w czasach szkolnych e, w krakowskich szkołach, gdzie chodziliśmy, no to zawsze tą siatkówkę oprawialiśmy i, i tak, się, tak się to potoczyło, kiedy już trenowaliśmy tam x lat, to, to nie, było, nie było co zmieniać, bo jeżeli to szło w dobrym kierunku, no to jeżeli idzie coś w dobrym kierunku, to, to nie ma co tego zmieniać.
0: Jasne, poprawnie jeśli się mylę, swoją przygodę zaczynałeś w UKS-ie właśnie w Szkole Podstawowej w Krakowie, tak? Później UKS... reprezentowałeś... Tak.
1: ...z drugiego buku lotniczego. Tam mieszkaliśmy. Dokładnie.
0: Później pierwszym takim twoim klubem był Hutnik Dobry Wynik, tak? Podczas jeszcze grać, podczas jak już jeszcze byłeś w gimnazjum.
1: Te spędziłem właśnie w tym UKS-ie 22 Kraków. Potem ze względu na to, że mój brat już w pierwszej gimnazjum przeszedł do... Gimnazjum 46, to było gdzieś w Nowej Hucie, nie pamiętam, to było chyba na osiedlu teatralnym, z tego co dobrze pamiętam, też też nie do końca, w 100% nie jestem ale tak mi się wydaje i to była szkoła, gdzie, gdzie głównym jakby profilem sportowym w, w tym gimnazjum była siatkówka, a ja z tego względu, że gdzieś tam zawsze z bratem e, graliśmy razem, no to rok wcześniej opuściłem moją szkołę podstawową i poszedłem też... E, tam do podstawówki, bo tam było jakby łączone. była jakby łączona. bo podstawówka z gimnazjum, a na WKS-ie hmm. była tylko podstawówka i jakby szkolenie siatkarskie i się tam kończyło, bo nie było gimnazjum. Więc postanowiłem rok wcześniej jakby opuścić szkołę 155. Podstawówki i, i zmienić na, na, na właśnie szkołę podstawową na rok na śród teatralnym. Potem szlata tam gimnazjum. Tam też chodzi Marcin, komenda do szkoły rozgrywający, rozgrywający stajny, więc, więc jakby mają kilku zawodników, kilku wychowanków, którymi mogą się pochwalić i to na pewno jest też dla nich, dla nich fajna rzecz, że jakby mają w, swoim, w swojej historii szkoły gdzieś tam zawodników, którzy teraz w mniejszym lub w większym jakby stopniu mają jakieś sukcesy siatkarskie i na pewno są też w jakimś stopniu nas zadowoleni i mogą się, mogą się tymi osobami chwalić.
0: Tak, no to dla nich na pewno jest reklama, prawda? Ale później trafiłeś do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. Jak to, jak to w ogóle wyglądało? Czy ktoś Cię w jakiś sposób dojrzał, zauważył? Byłeś, takim, byłeś osobą, która się wyróżniała pośród innych zawodników? Co zdecydowało, że trafiłeś tam
1: właśnie? Jakby Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest, jest tam pewien system naboru, który jakby wydaje mi się do tej pory... Od X lat jakby wygląda tak samo, czyli jest ten turniej nadziei olimpijskich, gdzie z każdego województwa, czyli 16, 16 województw w Polsce, każde województwo ma, ma swój związek i ten związek jakby wybiera trenera, i ten trener e, w danym województwie, w moim przypadku Małopolskie, e, dostrzega pewnych zawodników, którzy mogą wziąć udział jakby w przygotowaniu do tego turnieju. No jedzie się tam 12 osób ym, i tam jakby sztab cały szkoły mistrzostwa sportowego, czyli tam z 6-7 trenerów plus dyrektor sportowy, gdzie za moich czasów był to Leon Bartman, tata z Bartmana, jakby starają się dostrzec w zawodnikach, którzy tam przyjeżdżają największy potencjał. I za moich czasów, yy, za moich czas, bo no ja bym miał już 40 lat, ale, ale było to w okolicach z osiem lat temu, no to była to taka szkoła, gdzie każdy chciał trafić tak naprawdę, to była taka, można powiedzieć, mekka siatkarska w okresie licealnym te trzy lata, gdzie, gdzie do tej pory uważam, że, że każdy jakby chłopak, który chce w jakiś sposób wiązać swoją przyszłość ze, ze sportem takim, jakim jest siatkówka, powinien do tej szkoły się udać, bo są to najlepsze warunki, jakie wydaje mi się, jest w stanie jakikolwiek jakby w tym okresie licealnym klub zapewnić, chociaż teraz mam te dotyczenia z Akademią Talentów Jastrzębskiego Węgla i też muszę przyznać, że jest na pewno na wysokim poziomie ta organizacja i całe otoczenie, które jest związane z tą siatkówką młodzieżą naprawdę na wysokim poziomie i, i mogą oni konkurować właśnie ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego. Też tak było za moich czasów, kiedy ja tam, kiedy ja do spały zaczynałem jakby nauczanie też właśnie Jastrzębski węgiel była to taka jedna szkoła, która była w stanie konkurować ze spałą. No ale tam jest wszystko jakby uporządkowane pod tych podsiadkarzy, pod uczniów i jakby daje im się takie warunki, żeby oni mogli w stu procentach skupić się tylko i włącznie na siatkówce. Jesteśmy przez trzy lata tak naprawdę skoszarowani w szkole i, i no i nic jakby nas nie rozprasza, nic jakby nie przeszkadza nam ku temu, żeby robić wszystko, żeby, żeby tym siatkarzem zostać i potem gdzieś te marzenia z dzieciństwa o prezentacji spełniać, a, a, a ta rekrutacja to tak jak, tak jak przed, chwilą, przed chwilą ci powiedziałem. No mm -hmm. po prostu gdzieś tam musi ktoś do, dostrzec gdzieś. W wieku też zazwyczaj jest tak, że są ci zawodnicy wyróżniający się, którzy w jakiś sposób, nie wiem, mm, może techniką przeważają inną, inn, inn, inną młodzież. Ja, ja miałem o tyle szczęście, że też bardzo wcześniej zacząłem grać w siatkówkę, bo pierwsze takie kroki stawiałem w już w pierwszej podstawie, z wiem ile ty się siedem albo 6 sześć i gdzieś tam pierwsze... 7, no. Wiadomo, że to nie było żadne, żadne poważne granie, ale to, gdzieś styczność już z piłką zaczynałem mieć i to na pewno też ułatwiło mi późniejsze, jakby późniejsze pierwsze rozgrywanie jakich, jakichś mini, 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 mini siatkówki dwójki, trójki, czwórki, bo już gdzieś ten, to te podstawy siatkarskie wiedziałem.
0: Okej. Okay. No tak, no to, to, o czym, to o czym mówisz a propos Jastrzębskiego węgla, to jest fakt. On ma też jakby Jastrzębski Węgiel ten plus, że to jest pewnego rodzaju renoma, to jest klub, w którym młodzi za w nich chcą po prostu grać, więc y, dla nich to jest to taki kolejny argument, żeby faktycznie do tej szkółki wstąpić. Ale wspomniałeś właśnie o reprezentacji, bo tak naprawdę y, trafiając do spały, od razu też po chwili trafiłeś do reprezentacji, z którą osiągnęłeś niezwykły wynik, bo przechodząc po, po, przez te poszczególne kategorie wiekowe, byliście nie do pokonania, nie, nie przegraliście żadnego oficjalnego meczu, zgadza się?
1: Zgadza się, jakby wydaje mi się, że na to się złożyło kilka jakby czynników, które jakby z perspektywy czasu jestem w stanie wywnioskować i nad nimi tak głębiej zastanawiałem kiedyś to hmm. jakby znaczy na pewno my nie mieliśmy żadnych warunków fizycznych jakby super, mega dużych, gdzie dominowaliśmy, nie wiem, wzrostem skocznością czy siłą my jakby przez trzy lata tak naprawdę znaliśmy się od podszewki, cała dwunastka, czternastka chłopaków, gdzieś tam, bo jakieś delikatne zmiany z roku na rok były, dwie, trzy osoby się zmieniały, ale ten trzon naszej drużyny, te osiem, dziewięć osób, 9 zawodników zawsze <coughs> przepraszam, była taka sama i, i wydaje mi, się, że to była naszą główną siłą, po prostu to, że my dzień w dzień razem trenowaliśmy, w dzień w dzień graliśmy ligowe spotkania w pierwszej lidze wtedy i, i i, I to dało nam takie, taką pewność siebie i takie, takie poczucie, że naprawdę ze sobą na błysku wiedzieliśmy, co w danym momencie komu możemy powiedzieć, kiedy się lepiej zamknąć i nie odzywać. Po prostu wiedzieliśmy wszystko o sobie i to, to było naszą główną siłą, czyli ta, to zgranie, ta zespołowość, która, która, potem, e, która potem jakby skutkowała tymi, tymi sukcesami. My też nigdy nie mieliśmy żadnego można powiedzieć takiego wielkiego lidera, który, który nie wiem, w każdym meczu zdobywał po 30 punktów i to on ciągnął naszą drużynę. My jakby byliśmy wszyscy na równym poziomie, wszyscy w danym momencie mogli jakby przejąć jakby z trud, trudności oraz, oraz jakieś cięższe spotkania na swoje barki, kiedy koledze nie szło. I, I nie było czegoś takiego, że jeżeli na przykład ktoś miał słabszy mecz, to od razu przegrywaliśmy. Po prostu, jeżeli komuś nie szło, to było jeszcze pięciu innych chłopaków, którzy, którzy potrafili i mogli to spotkanie pociągnąć. I to była nasza ogromna czyli ta, ta drużyna i można powiedzieć ta jedność.
0: Mhm. Czyli tak wchodząc z niemieckiego języka kolektyw stworzyliście i dzięki temu mogliście wygrywać, ale wielu z Was też teraz y, poszło mocno i reprezentuje przecież, y, występuje w reprezentacji, prawda, nie tylko ty, ale między innymi Kuba Kochanowski, tak, to są zawodnicy i, i, i z tego jakby to mnie bardzo cieszy, bo często wcześniej był taki problem, że y, w momencie przejścia z tego wieku juniorskiego do seniorskiego występowały jakieś problemy. U Was w miarę sprawnie to przeszło, ale zaraz sobie do tego e, tematu przejdziemy. E, jakby Przechodząc płynnie dalej, e, w 2016 roku, wtedy miałeś 19 lat, trafiłeś do Radomia, do Czarnych Radom. E, co ciekawe, w tym czasie zdobyłeś e, w 91 spotkaniach ponad 1000 punktów. E, jak wyglądał właśnie ten proces przejścia siatkówki juniorskiej do siatkówki seniorskiej? Było ciężko?
1: Ciężko to, to raczej, raczej, na pewno ta siatkówka juniorska d, d, różni się, tylko też ciężko powiedzieć, bo my mogli, może byliśmy, już, byliśmy jeszcze juniorami za czasów licealnych, mm. ale my graliśmy już tak naprawdę trochę z seniorami, bo graliśmy w pierwszej lidze, zdobyliśmy tam srebrny metat, pierwsza liga to jest zaplecze teoretycznie plus ligi i, i mieliśmy już styczność z tą seniorską mm. siatkówką, to nie jest tak, że my występowaliśmy w, tylko w młodzieżowych rozgrywkach, gdzie na czas tam ćwierć finałów, półfinałów rozjeżdżaliśmy się do swoich klubów, które, których broniliśmy barw, tylko my jakby graliśmy większość spotkań w tej, w tej pierwszej lidze, więc może dla nas właśnie było to o tyle łatwiejsze, że to przejście, które, które nastąpiło po liceum, czyli w moim przypadku do Radomia nie było aż takie dramatyczne, że ja się styk z, jakby spotkając mm. z poziomem, do którego na przykład muszę się przyzwyczajać przez kolejne pół roku, żeby na ten poziom wejść seniorskiej siatkówki. My już tą seniorską siatkówkę graliśmy przez dwa lata w spale drugą trzecią liceum, bo tak jak mówię, graliśmy w tej pierwszej lidze. Na pewno jest różnica ogromna pod względem podejścia, nie wiem, może, nawet samego taktycznego czy, 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 czy fizycznego. Ciężko mi powiedzieć, bo jakby my byliśmy w szkole też. Z jednej strony to nie tylko jest tak, że my tam byliśmy i, i trenowaliśmy siatkówkę, a szkoła nie miała jakby żadnego znaczenia. Teraz, kiedy ja wracam po porannej siłowni, ja nie idę do szkoły, nie idę do ławki, tylko ja idę sobie na przykład, nie wiem, po zjeść coś i poodpoczywać, i się przespać dwie godziny przed popołudniowym treningiem, Spale wyglądało to trochę inaczej. Pracy, kończyliśmy rano siłownię i szliśmy na 7 godzin, czy na sześć na lekcje i siedzieliśmy w ławkach, więc to jest troszkę różnica i na pewno większym, można powiedzieć, nie wiem, tutaj Mo, można bardziej o siebie zadbać pod względem takim, że, że już po prostu nie ma niczego innego poza siatkówką. Jeżeli chcesz się skupić tylko na siatkówce, to jesteś w stanie to zrobić w liceum, jednak było, było jeszcze, było jeszcze szkoła, na której każdemu z nas leżało, żeby, żeby osiągnąć te wyniki maturalne w miarę przyzwoite, żeby one jakby nas zadowolały, hmm. bo Dobrze wiemy, że siatkówka jest, siatkówka jest super, kochamy to, robimy, ko, robimy to, co kochamy, mamy z tego pieniądze, ale jakby siatkówka nie trwa wiecznie. My w końcu będziemy mieli tyle lat, że, że już nasz organizm przy nasze zdrowie przestanie jakby służyć nam w taki sposób, jaki byśmy sobie tego wyobrażali i będzie trzeba się zastanowić, co dalej. Dlatego my też wiedzieliśmy, że na pewno te ta matura i, i te przygotowania do niej też są ważne, więc też w jakiś sposób poświęcaliśmy temu czas. A tutaj teraz jak jesteśmy już w klubie, no to możemy w 100% tak jak mówię skupić na tej siatkówce i wszystko pod nią podporządkować. Więc na pewno też było dla nas taki główny przeskok, że po prostu jest tego siatkówka i tak naprawdę jeżeli jakby chcesz, to możesz się skupić tylko i wyłącznie na
0: niej. Ale tak, jak zostałeś powoli wprowadzany do klubu, to czułeś taką taryfę ulgową? Czy tak naprawdę trener od samego początku traktował Cię na równi z pozostałymi zawodnikami?
1: Nie ma czegoś takiego jak taryfa ulgowa. Kto by nie przychodził do klubu, to, to ma trenować tak jak inni, ma dawać z siebie tyle, co inni. Nie ma czegoś takiego, że, że Ty jesteś młody, no to by więcej wybaczamy. Na pewno w jakiś sposób było tak, hmm. że przychodzi młody zawodnik, to to można mu więcej wybaczyć I, i, i nie ma się to dziwić, bo to jest normalne raczej, że, że ja w wieku 19 lat, kiedy przychodziłem do ligi, nie będę się zachowywał jak, nie wiem, gościu, który gra, czy zawodnik, który gra w wieku 32 lat w jakimś klubie, no bo jest bardziej doświadczony, ma więcej tych meczy, yeah. meczy odbytych, zdobył x tysięcy punktów w lidze i, i na pewno od takiego gracza można więcej wymagać niż od chłopaka, który wy, przychodzi w wieku 19 lat, i, i musi pokazać, że rzeczywiście potrafi grać świadkówkę. i tylko może z tego względu można powiedzieć, że w jakiś sposób można na nas patrzeć ulgowo, ale na treningach czy na meczach nie było żadnej taryfy ulgowej i, i, i byliśmy traktowani tak, jak, tak jak każdy, każdy inny chłopak w drużynie, nie było czegoś takiego, a że ten jest młody, to może niech dostanie więcej szans.
0: Mhm. Masz 21 lat, czy właściwie chyba 22 już miałeś, jest 2019 rok, trafiasz do jednego co? 23. 23. Okej, okay. dobra, mój błąd. Yy, trafiasz do absolutnie topowego klubu w Polsce, do Jastrzębskiego Węgla. Yy, jak się czułeś w momencie przejścia do takiego klubu? Jak, jak wyglądały Twoje początki w tym nowym klubie? No bo to wiadomo, jest też trochę inna poprzeczka radą versus to, ja co, co tak. grało w Jastrzębie.
1: Zbywałem, że. Ja na pewno jestem wdzięczny i będę, sądzę, że do, do końca życia wdzięczny jakby wszystkim, jakby całemu zarządowi, ludziom, którzy są związani z Klubem Radomskim, bo to dzięki nim, ja to jestem teraz w Jastrzębiu, ja byłem, byłem u nich w klubie i dzięki drużynie z Radomia byłem w stanie wypromować swoje, swoje nazwisko w takim stopniu, że drużyna z Jastrzębia była do, jakby zainteresowana moją osobą z perspektywy tego, że, że mogę u niej grać i prezentować ich, ich drużynę i to na pewno cieszy. Jakby no, czy przejście jakieś mega emocje u mnie się objawiały? Ciężko mi powiedzieć. Ja dogadaliśmy się tutaj z Jaszczem w moim trzecim roku w Radomiu. Przejście było normalne, <śmiech> przyjechałem. Na pewno na pewno jest różnica pod względem hali. Tutaj tutaj wydaje mi się bardzo dużo różnicę, bo uważam, że hala w jak i cały obiekt, który tutaj jest, czyli siłownia i hala, nie wiem, czy nie, nie byłem w innych klubach i nie miałem okazji, nie wiem, być zawodnikiem skrybełhatów, czy, czy zaksy kędzierzyn koźle, czy, czy Asekoresowi. ale naprawdę robi wrażenie, i jest tutaj wszystko na tej hali, które co, co pomaga nam jakby dawać siebie maksa i nie możemy na pewno na nic zwajć co jest związane z, z jakby otoczkom, jeżeli chodzi o salę no to jest warunki są rewelacyjne i niczego nam nie brakuje no i na pewno jest też różnica tego że, że ten jastrzębski węgiel zawsze gdzieś tam o te, o te najwyższe cele się bije jest co roku w strefie medalowej walczy o te medale zawsze gdzieś tam e, ociera się o finały czy to Pucharu Polski czy, 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 czy Złotego Medalu Plus Ligi no i, i, i granie w tych na pewno europejskich, europejskich pucharach w, 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 lidze, w lidze światowej, w światowej w, 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 w Lidze Mistrzów. I, I to na pewno też jest duży przeskok, ale no tak jak mówię, no, to już jest kwestia tego, że po prostu jakby Jastrzelski węgiel ma troszkę większe aspiracje, nie chcę tutaj nic umować nie z Radomia, no bo tak jak mówię, no każdy ma takie możliwości, jakie ma, ale no po prostu tutaj wydaje mi się ten największy przeskok pod względem tego, że troszkę więcej grania jest ze względu na tą ligę i, i tą ligę mistrzów.
0: A propos ligi, jak się czujesz teraz grając w tych trudnych czasach? Nie ma kibiców, nie ma widowni. To naprawdę odbiera przyjemność grania?
1: Troszkę tak. jakby Ja jeszcze trafiłem w taki ciężki okres y na początku października skręciłem tą kostkę, byłem wykluczony na, mhm. na około dwóch miesiące. za mną są już trzy kwarantanny, więc te ostatnie cztery miesiące na pewno nie są łatwe dla mnie, ale w jakiś sposób, w jakiś sposób staram się wrócić do do, do takiej dyspozycji, jaką, jaką jestem w stanie prezentować, do tego kibiców nie ma u nas na hali, jak i na innych halach, na które jeździmy, więc na pewno ten sezon nie jest łatwy, jest ciężki, no ale trzeba sobie jakoś radzić, każdy ma takie same warunki, jeżeli chodzi o, o, o kibiców, no i, i trzeba to w jakiś sposób przetrwać, na pewno jest duża różnica, no bo, co by nie mówić, że, że jakby na pewno gramy dla swoich jakichś ambicji spełnienia marzeń z dzieciństwa, czy, czy nawet względów może finansowych, to to jednak kibice są ważni uważam, że, że rozgrywanie meczy przy pustych trybunach no, nie daje takich emocji, nie wyzwala takiej adrenaliny u zawodników, jak, jak, te, mecze, jak te mecze z kibicami. No, tak jak ja na przykład podam przykład, rok temu graliśmy z Zenitem Kazań, no to ten mecz sądzę, że ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jeżeli chodzi o głową siatkówkę, był to taki mecz, który chyba najbardziej zapamiętałem ze względu na tę na atmosferę na hali, bo była... Hala w i wypełniona po brzegi. No i nie wyobrażam sobie grać z kazaniem przy pustych trybunach w tym roku. Na pewno, jeżeli by nas wirus nie wykluczył, to miałoby to miejsce, ale no, bardzo dziwna sytuacja i ciężko sobie wyobrazić, że z jedną z lepszych drużyn na świecie odbywa się mecz przy pustych trybunach.
0: A propos tego sezonu, jak wyglądają Wasze aspiracje? Jest szansa powalczyć z tym absolutnym ostatnio hegemonem, czyli kiedy Kedzierzy Koźle?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że dobrze w tym sezonie drużynowo się prezentujemy. Wydaje mi się, że, że jest szansa i na pewno nasze cele gdzieś tam są dosyć wysokie w tym, w tym sezonie, jakby mamy aspiracje na to, żeby, żeby, żeby w tym finale powalczyć. I, i tak naprawdę zobaczymy. No ja nie chcę wybiegać tak daleko w przyszłości, jutro wyjeżdżamy na ćwierć, nowy na mecz do Bydgoszczy, Pucharu Polski za niedługo bodajże trzy kolejki nam zostały regularnego sezonu i zaczną się play-offy, więc nie ma co wybiegać w przyszłość, skupmy się na ćwierćfinale, zróbmy wszystko, żeby awansować dalej, potem na półfinale zróbmy tam wszystko, żeby awansować, a jeżeli będziemy już w finale, to wtedy będziemy się martwić i wtedy no martwić, Wtedy będziemy robić wszystko, żeby, żeby, żeby udowodnić naszą wyższość, ale, ale trzeba przyznać, że nie jest że naprawdę w tym sezonie prezentują fenomenalny poziom i i grają bardzo dobrą, ładną siatkówkę dla oka.
0: Tak, to jest to, co Ty wspomniałeś a propos e, swoich młodzieżowych występów prezentacji. Tam widać taki e, duch, duch drużyny. Oni tak niesamowicie razem współpracują. E, każda akcja, chociażby w obronie, ustawienie bloku, ustawienie obrony, to wszystko jest tak ciekawie i dobrze zgrane, co pozwala później osiągać takie, a nie inne wyniki. A jak to u, wygląda u Ciebie w drożynie? Kto jest takim, y, takim mentalnie najsilniejszym punktem? Lukas Okampa, czy, czy może Jurek Glader? Jak, tak, jakby, ja, ja obserwując wase, Wasze mecze, to mam wrażenie, że któryś z nich dwóch. Ale jak to wygląda, wygląda od środka?
1: Kto jest takim najmocniejszym charakterem, jeżeli chodzi? No, wydaje mi się, że Jurek Glader na pewno jest. Yy... Na pewno jest jakby osobo, osobowościowo gościem, który jest na pewno bardzo pewny siebie. I yy, to hmm. wydaje mi się, że nie trzeba być jakimś Sherlockiem, czy gościem, który musi się znać na siatkówce, żeby to odkryć, bo widać po jego zachowaniach na boisku, że jest to tak. gościem, pewny siebie. Bo potrafi, nie wiem, czy jeszcze czy zagrywki zepsuć, a potem pójść i walnąć pięć asów. Więc yy, trzeba mu to przyznać, że jest pewny siebie i na pewno jest gdzieś tam taką osobą, która, która dziś... Yy, ma bardzo dobry charakter do, do siatkówki, bo, bo, bo jest walczakiem, no i, 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 to, i to, to, to widać gołym okiem, nie trzeba być ekspertem. Ale Lukas też ma bardzo dużo pozytywów, też jest taką osobą, która która daje dużo pewności siebie, pomaga na, na boisku, gdzieś tam nie idzie ci to, potrafi podejść do ciebie, powiedzieć, słuchaj, stary, dobra, nie ma problemu, teraz ci daję piłeczkę i sobie skończysz na pojedynczym bloku, więc na pewno też cieszę, że się ma taki, takie osoby w drużynie, które, które gdzieś tam pomagają ci i, i są w stanie jakby w twoim słabszym w słabszych momentach, bo każdy siatkarz, każdy zawodnik na świecie ma słabsze momenty, nie ma nie ma bezbłędnych zawodników, którzy nie wykonują błędów i grają wszystkie mecze perfekcyjnie. I to cieszę, że mamy, mamy takich na pewno zawodników, którzy, którzy w słabszym Twoim momencie potrafią do ciebie podejść i powiedzieć, słuchaj, stary, teraz będzie dobrze, dawaj tutaj, to zrób tak. I, i to na pewno cieszy.
0: Super. Eee, reprezentacja, no bo już wspomnieliśmy o tej juniorskiej, czas porozmawiać o tej seniorskiej. W tym roku Igrzyska Olimpijskie. Jak czujesz? Uda ci się być w tej kadrze na igrzyskach
1: Przepraszam. Jakby ciężko mi powiedzieć, ja zrobię wszystko, żeby tak się stało, zdaję sobie sprawę z tego, że, że rywalizacja na naszej pozycji jest ogromna, jeżeli chodzi o przyjęcie, bo jest, jest 7-8 osób, które naprawdę prezentują bardzo duż, wysoki poziom siatkarski i, i są też dwie osoby, które tak naprawdę wydaje mi się, że na ten moment mają już zapewniony ten wyjazd. I i tutaj nie odkryję tajemnicy, jeżeli jeżeli powiem, że Michał Kubiak i Fredorand są dwie osoby, które pojadą na 100%. No, nie trzeba być ekspertem, ani jakimś analitykiem, żeby to odkryć, więc tak naprawdę wydaje mi się, że zostają dwie pozycje. A dla miejsca zrobię wszystko, żeby tak się stało. Zdaję mi sprawę, że jakby, mm, jest to ciężkie zadanie, ale nie jest to zadanie, którego się, którego się nie da zrealizować.
0: No to zdecydowanie prawda. Ja no, już mam w sumie też trzeciego kandydata, yy, który myślę, że na, też na 100% procent pojedzie, więc... No i też kwestia, czy Henry czy nie podejmę decyzji, żeby jednak zabrać pięciu, pięciu przyjmujących. Yy, tym trzecim kandydatem według mnie jest Olek Śliwka, no, ale oczywiście zobaczymy, no bo tak jak wspomniałeś, wystarczy kontuzja i, i generalnie może ona przekreśli wszystkie możliwe występy, prawda?
1: Studie są, są nieodłączne życiem sportowców i w każdym momencie coś może zdarzyć, rzeczywiście Olek w tym stanie bardzo wysoki poziom i bardzo, bardzo fajnie się go ogląda, przyjemnie, mm, ale takich zawodników, którzy na 100% to wydaje mi się ta dwójka, na resztę będzie trzeba poje,
0: poczekać. To masz rację, zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Natomiast Ty już w tej reprezentacji tak naprawdę zabłysnąłeś dwa spore sukcesy. Pierwszy to jest trzecie miejsce w Lidze Światowej, gdzie pojechaliście no, takim trochę nieżelaznym składem, bo zabrakło tych naszych największych gwiazd, ale mimo wszystko udało Wam się to trzecie miejsce zdobyć po wielkich bojach, po wielkich meczach. Jak wspominasz, jak wspominasz to Chicago, ten wyjazd do Chicago?
1: Dla no, mnie to troszkę były takie wakacje, bo ja tam nie mogłem skakać, miałem kostkę skręconą. Byłem gdzieś
0: Aha.
1: w szerokim, no, byłem w 14 drużyny, ale y, ja tam y, no, bardzo nawet nie trenowałem, bo, bo w ostatnim weekendzie Ligi Narodów w Niemczech, jak byliśmy, to w, w drugim bodajże meczu przeciwko drużynie z Niemiec, skręciłem kostkę i ona mnie wykluczyła. Pojechałem, były tam nadzieje na to, że będę w stanie wrócić do jakiejkolwiek dyspozycji, no ale w locie do Chicago gdzieś tam w, pierwszym, w pierwszych dwóch treningach, jeżeli zaczynałem gdzieś tam szybciej biec i, i zaczynałem czuć ból, no to, no to nie, było, nie było raczej sensu ryzykować zdrowiem całego, całego sezonu, który mnie czekał po przejściu z Radomę do Jastrzębia, więc więc zawsze znaczy nikt tam nie nalegał i nikt nie naciskał na to, że, że muszę Gasia a mhm. Bartek, Folek i Bartosz Bednusz bardzo dobrze tam grali, bardzo dobrze się prezentowali, więc nawet zmiany nie były potrzebne.
0: Był też Puchar Świata, tam nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal. Jak wspominasz ten turniej? Bardzo, bardzo trudny turniej, bardzo specyficzny turniej.
1: Bardzo specyficzny, bardzo trudny, ale to też był, tam też była taka sytuacja, że na ten Puchar Świata, który bom był rok temu, zostały powołane jakby można powiedzieć dwie drużyny, które także na pierwszych dwóch meczach, bo to było od razu po mistrzostwach Europy, z tego co pamiętam. I na pierwszych mecze związek, związek z porozumieniem z Witalem wysłał E, jedną dwunastkę, czyli tam byłem Bajara, ja, Rafał Szymura, Piotrek Łukasik, e, Kuba Popiwczak, e, Marcin Komenda, albo nie Marcin, już nie pamiętam, bo po prostu taki jakby coś takiego hmm. jak robiliśmy drużynę w Chicago i, i potem gdy chłopaki po miesiącach Europy tam po dwóch dniach sobie dojechali, no to, no to m, oni dokończyli ten turniej. Ale, ale też jakby mieliśmy tam swój udział, swój wkład, więc na pewno to też cieszy gdzieś tam.
0: Wital Heinen, to jest niezwykła osobowość siatkówki, ale też jako człowiek. Jak ci się z nim rozmawia, jak ci się z nim dogaduje, jak, 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 jakby, jak wielki wpływ ma on na, na to, jak ty grasz, jak, jak ty się rozwijasz?
1: Na pewno duży, dużo, bardzo dużo mówi, bardzo dużo podpowiada, Byliśmy, spędziłem z nim jakby, dwa, 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 chyba, dwa, jakby d d d dwa lata z rzędu wakacje. Miałem przyjemność jakby, być w prezentacji i, i, i trenować pod okiem tego trenera. I na pewno bardzo dużo mówi, bardzo dużo podpowiada wskazówek, jakikolwiek zrobić ruch, y który on uważa, że powinien zrobić lepiej, to za, to za chwilę ci to powie. I to na pewno cieszy, bo to też pokazuje, że w jakimś stopniu Trenerowi zależy na Twojej osobie, jeżeli dużo mówi, jeżeli dużo ci stara się podpowiadać, to na pewno znaczy to, że zależy mu na Twojej osobie i to cieszy jakby. I, i, i to jest i to jest fajne. Cieszę się z tego powodu, że, że, że jakby miałem okazję i mam nadzieję będę miał trenować trenować jeszcze pod, pod jego okiem, bo, bo naprawdę jest to szkoleniowiec, który dużo widzi, jest, jest, jest bardzo odczytaną osobą i gdzieś tam te właśnie prywatne w prywatnych rozmowach nawet dużo jest w stanie Ci podpowiedzieć co do, co do niektórych zachowań, czy do niektórych sytuacji.
0: Tomek, no ja Ci życzę przede wszystkim zdrowia, no bo sam przyznałeś się podczas naszej rozmowy, że już kilkukrotnie były te problemy zdrowotne i gdzieś tam nie mogłeś wystąpić. Życzę Ci zdrowia, życzę Ci żebyś mógł już spokojnie dokończyć ten sezon, a Wam jako klubowi ja Jastrzębie oczywiście życzę zdetronizowania obecnego Mistrza Polski, a więc względzie Żyna. Bardzo Ci dziękuję za, na, za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli jeszcze się spotkać. No i oczywiście zapraszam wraz z Bartkiem do krzyża. Może kiedyś będzie okazja się spotkać bezpośrednio. Ja, ja
1: <śmawia> się nasz. No <śmawia> mieć, że jakoś się nie mogę zebrać. Coś tam... No ale może będzie okazja, to teraz to, to raz usiądziemy przy jakiejś kawce i na spokojnie pogadamy.
0: Dokładnie. Wa, waś, ja generalnie jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Drodzy widzowie, to był Tomasz Forman, reprezentant Polski, zawodnik Jastrzębskiego Węgla i niedługo następca Michała Kubiaka w reprezentacji Polski, prawda? Tak, tak. Właśnie tak. Dziękuję. <laughs> Dzięki Ci bardzo. Trzymaj się w takim razie i do zobaczenia. Hej. I
1: cześć.